0: El Dia Terres de l'Ebre, amb Josep Pitarc.
1: Bon dia, què tal? Dimecres 18 de desembre iniciem un dia més al Dia Terres de l'Ebre, aquest magazín informatiu que vostès poden seguir a través de sis dials, a través de sis emissoris municipals de les nostres terres i que fem gràcies a la col·laboració, al treball de cadascuna de les companyes i companys d'aquestes emissores, que són Tere Iginer i Clara Seguia a la Plana Ràdio, Núria Mora, Clàudia Ruiz i Javier Falcó a Ràdio Tortosa, Laia Oltra, Francesc Callau i Daniel Rodríguez a la Cala Ràdio, Judit Castell i Jonathan Valls a Ràdio Juventut, Eduard Carmona i Leonor Bertomeu a Ràdio Delta i Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manuel Ramón a Posta Ràdio. Des d'ara mateix i fins al punt de les 4 de la tarda estirem acompanyant-nos per explicar-los tot allò que és actualitat, tot allò que és notícia a les nostres comarques. Unes notícies que en el dia d'avui, en aquest dimecres, presenten els següents titulars. La casa d'acollida de Tortosa ha atès un miler de persones durant aquest 2019. El Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, reunit al Campus Terres de l'Ebre, aprova un pressupost de 109 milions d'euros per al 2020. L'Ajuntament d'Amposta aprova uns pressupostos de 28 milions i mig d'euros. La demarcació de costes actua d'urgència sobre la barra de l'Illa de Buda i la platja de Mijor al delta de l'Ebre. L'Ajuntament de Santa Bàrbara segueix invertint en remodelació de carrers. Mas d'en crea el segon Consell Local de la República a les Terres de l'Ebre. Santa Bàrbara ja supera els 8 milions de quilos d'olives recollides. Cridats més de 1.000 caleros al programa de detecció de càncer de colon. Es presenta la campanya solidària de Nadal a l'emposta per comprar un vehicle adaptat per a l'associació Apassa. L'empresa Delta Polet de Deltebre premiada per la Federació Europarc. I també destacarem que els músics són les primeres postres col·laboratives de quatre entitats agràries catalanes. Al dia. La Fundació Casa d'Acollida de Tortosa ha atès un miler de persones durant aquest any, davant de les 948 del 2018. Unes dades que s'han donat a conèixer el dia que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha anunciat també l'adequació de l'antiga estació de Camarles per a pisos d'emergència social. Ens ho explica en la següent crònica Clàudia Ruiz.
2: Així és, de fet, en un any fins al mes de juny ja s'havien acollit en aquesta casa de Tortosa a 456 persones per passar la nit. La Fundació ofereix el servei des de l'any 1995 i han passat més de 20.000 transeons des de llavors. A banda d'oferir sostre durant la nit, també faciliten altres serveis, com els de dutxa, bugaderia, esmoses o entrepans. Aquests serveis també el poden rebre veïns del barri amb pocs recursos. La responsable de la gestió de la casa, Sorteres Andrés, ha explicat el canvi de perfil de les persones ateses. Si hacemos el promedio es de tres cuatro al diarios. Un día vendrán ocho, otro día vendrán dos, otro día vendrán cinco. Al principio pues eran todos todos de nacionalidad española. pero de hace do años para si miras para atrás, pues ha empezado a venir, empezaron muchos sudamericanos, Perú, Bolivia, Colombia y después ya eh, marroquíes, argelinos, del este también hay muchos. Ha cambiado eso sí un poquitín el, el perfil de las personas y sí, ha cambiado mirando de 22 años para atrás que estábamos. Com cada any, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha col·laborat amb l'entitat fent entrega d'un aixut de 3.000 euros per poder fer front a les despeses. Durant la seva entrega, el president del Consell, Xavier Faura, ha anunciat que durant l'any s'adequarà l'antiga estació de Camarles per a pisos d'emergència social. L'escoltem.
3: Allí és per a aquelles famílies que per una situació d'emergència, per exemple per un desnonament, perquè se'ls ha cremat la casa, per qualsevol circumstància, són persones amb pocs possibles econòmics, puguen tindre... Un, una, un domicili on està eventualment. Sembla que la limitació serà de 3 mesos o un màxim de 3 mesos més.
2: L'actuació s'inclou al pressupost comarcal de l'any que ve, que suposarà una inversió de 61.500 euros, 20.000 dels quals els aportarà la Diputació. Podran acollir fins a 12 persones empadronades a la comarca. L'Ens també hi destinarà per aquests pisos dos educadors socials.
0: Al dia.
1: Normalment, a finals i principis d'any és quan solen presentar-se per moltes institucions i organismes els pressupostos de cara al proper exercici. Per exemple, avui obrirem un bloc parlant-nos abastament d'alguns d'aquests pressupostos, com ara el que el Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, que es va celebrar al Campus Terres de l'Ebre, ha aprovat per a l'any 2020 i que puja a 109 milions d'euros representa això sí un 1,3% menys que el, mil, que el del 2019. En la línia dels darrers anys es manté la contenció de la despesa i s'ha incidit especialment en la reducció de les despeses corrents per equilibrar aquest pressupost. En temes dades, Núria Mora.
4: Tot i no haver registrat un descens del nombre d'alumnes matriculats a graus, que segueix augmentant lentament durant els últims anys, els ingressos de la Universitat Rovira i Virgili per les matriculacions no compensen l'increment de les beques i el decalatge de preus universitaris entre Estat i Generalitat. Els comptes també s'han vist condicionats per la insuficient dotació del govern per cobrir el capítol de personal. Tot això ha forçat a estabilitzar a la baixa el pressupost que el Consell de Govern de la URB reunit ahir al campus Terres de l'Ebre de Tortosa. La gerent de la Universitat, Rovira i Virgili Eva Borràs, ha reconegut que ha costat quadrar els comptes en un context generalitzat de restriccions de recursos a les diferents universitats. Això, ha explicat, és degut a l'increment dels alumnes vacats i les bonificacions, fet que suposa deixar de rebre ingressos.
5: Els pressupostos corrents de les universitats estan apretats i estan, de fet, molt apretats i costa molt de... Pa Rosval. Llavors l'exercici que us presenté, presentaré arat doncs, ha, ha costat una mica doncs, perquè comença a fer números no? i d'entrada és un forat i aquest forat se n'ha ajustant. Pel que hi fa a ingressos una mica ja ho veiem, doncs, pel que fa al grau, Tenim una lleugera tendència a l'alça, veureu que s'ha incrementat als alumnes un 0,75% i els crèdits respecte al curs anterior, però els ingressos com a tals disminueixen respecte a l'any anterior perquè s'han incrementat les, les, les beques. És a dir, hem tingut uns descomptes i que, per tant, tot i que els ingressos en teoria augmenten, l'ingrés net ha disminuït. Més enllà de les xifres econòmiques, el vicerrector de
4: Programació Acadèmica i Docència, Domènec Puig, ha destacat que el nombre d'estudiants segueix experimentant un increment però progressiu, durant els últims anys. Enguany són en total 11.448 alumnes a la URB. La majoria d'ells opten pels graus d'AD, dret, medicina i psicologia. L'oferta, reconeix Puig, s'ha estabilitzat els últims anys per la limitació de recursos i ha reclamat al govern més flexibilitat en els pressupostos perquè en campus com el de les Terres de l'Ebre es pugui créixer.
6: Bé, estem en aquests números, no? el tombant de 3.000 i pocs estudiants nous de grau que entren a, a, a la URB cada any. Eh, una mica aquest és el, el, la, la capacitat d'absorció que tenim, malgrat que creiem que si, si en alguna ocasió els els governs tenen, tenen a bé flexibilitzar els, els pressupostos, doncs podem ser capaços de tenir eh, més, més admissió d'estudiants. I, per exemple, aquí a les Terres de l'Ebre és un àmbit en el qual eh, nosaltres tenim ganes d'incrementar l'oferta, voldríem incrementar l'oferta i tenim idees per incrementar-la. Per tant, aquesta pujada diguem de, de la demanda en primera opció i del nou accés, esperem que dintre d'una moderació, doncs, com, com no pot ser d'una altra manera, puguem eh, anar-la continuant mantenint.
4: Pel que fa als estudis de màster, hi ha 1.112 estudiants de nou accés, l'11% més que l'any anterior i en els darrers cinc cursos. La matrícula de màster ha tingut un creixement interanual mitjà del 7%. En els estudis de doctorat no s'arriben a cobrir totes les places, sinó fins al 74%. També s'ha produït una davallada del nombre de tesis defensades en comparació al curs 2013-2014, 186, aquell curs per 153 el 2017. -2019.
1: Gràcies, Núria. Encara parlant de pressupostos, explicarem que l'Ajuntament d'Amposta passarà a aprovació aquest proper divendres un pressupost de 28 milions i mig d'euros, 5 milions d'euros superior al de l'any 2019. Manel
7: Ramon.
3: L'equip de govern d'Amposta ha presentat la seva proposta de pressupostos per al 2020, que passarà en aprovació en el ple extraordinari d'aquest proper divendres. Els comptes pugen fins als 28 milions i mig d'euros, un 33% més que el que que els d'enguany, i s'haurien d'aprovar en el ple, com dèiem, d'aquest divendres una Esquerra Republicana, com saben, té majoria absoluta. L'alcalde de la ciutat, Adam Tomàs, ha explicat que l'increment s'explica perquè el 2018 van trencar la regla de la despesa i perquè s'han inclòs un préstec-pont de 5 milions d'euros entre l'Ajuntament i Fusmon, la Fundació de Serveis Socials del Montsià, per a gestionar la residència de la gent gran. També hi ha previstes inversions per valor d'un milió d'euros i una partida de 80.000 euros per habitatge públic. Segons ha informat l'Ajuntament d'Amposta, els pressupostos del 2020 preveuen una reducció de 110.000 euros d'ingressos derivats de l'IBI rústic i un increment d'un milió d'euros per ingressos provenents d'altres administracions, principalment per programes de polítiques actives d'ocupació. I el fons FEDER, aquests últims destinats, a millorar l'enllumenat de la ciutat. Quan a despeses el de personal, el pressupost registra un augment de l'11% motivat per l'increment que ha suposat la llei que permet als agents de la policia local jubilar-se als 60 anys i també per l'augment de les polítiques actives d'ocupació. En matèria d'inversions destaquen 515.000 euros de la quarta fase de l'enllumenat que rebran, com dèiem abans, subvenció del Fons FEDER, els 200.000 euros de substitució i millora del clavegueram vinculats al Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat o els 96.000 euros per a la construcció d'un nou bloc de 130 nítols al cementari municipal. L'alcalde d'en Posta. Adam Tomàs parlava d'aquests pressupostos com uns pressupostos adients per a la ciutat.
8: Jo destacaria el pressupost primer, el creixement del 33% de, de volum, és a dir, passem de 20, de 20 milions i mig a 28 milions i mig. Un pressupost que dona suport a tot el que és el tema social, principalment per, per la Fusmon, perquè li donar, li, li concedirà un prèstic de 5 milions d'euros per poder tirar endavant les polítiques no?, que, que s'estan fent. Eh, un pressupost que té en compte l'habitatge social, un pressupost que té en compte el creixement a les entitats de suport a les entitats eh, culturals, un pressupost que, que incorpora eh, temes d'urbanització, carretera del poble nou, supressió de barreres arquitectòniques... És a dir, jo crec que aquest pressupost, d'alguna manera, el que fa és encarnar tot allò que durant aquests quatre anys este govern ha anat fent. És dir, algunes coses, evidentment, les manté, no podem créixer exponencialment sempre en totes les partides, eh, però continuem fent incidència en aquelles coses que per a nosaltres eh, són importants.
3: L'Ajuntament d'Amposta, per tant, presentarà els pressupostos aquest divendres endavant de la resta de grups que formen part de l'Ajuntament de la capital del Montsià. Uns pressupostos que, com dèiem, aquest any augmenten un 33% i arriben als 28 milions i mig d'euros.
1: I continuem parlant de pressupostos i continuem a la comarca del Montsià, ja que aquest proper any el poble de Santa Bàrbara seguirà invertint en la remodelació de carrers. En total, la part més destacada del pressupost d'inversions de, se l'emportarà el carrer Aire i el carrer Indústria amb
5: 360.000 euros. Els pressupostos per aquest proper any 2020 assenteixen a la quantitat de 3.135.060 euros, el que representa un increment del 0,89%. Van ser aprovats la setmana passada amb els vots a favor de l'actual equip de govern, format per Junts per Santa Bàrbara i Esquerra Republicana, i l'abstenció de l'oposició, el MA, Partit Socialistes i també Partit Popular. I és que l'actual equip de govern segueix apostant per l'arranjament dels diferents carrers del municipi. Ara li toca el torn a la remodelació de la segona fase del carrer Aire i també el carrer Indústria. Antoni Ollés és el regidor d'Hisenda.
7: I continuem amb la obra que s'arrossega des de fa anys d'anar remodelant tot el que és el barranquet, bàsicament perquè per baix s'han empassat el tub dels pluvials eh, que ha d'absorbir pues, cada vegada que hi ha la idea és que absorbisca bona part de, de l'aigua que ara baixa pel carrer llavors, esta fase 2 del carrer Aire és la, la part més important de les inversions, però hi ha altres cosetes eh? com per exemple, aprofitant que se faran obres en aquest tram del carrer Aire eh, volem eh, remodelar el, les escaletes del carrer Indústria que estan al costat de l'Ajuntament les volen convertir en un vial transitable per donar sortida a tota la banda de la Barceloneta, que puguis accedir en cotxe directament a la plaça, eh? perquè ara el que és la costereta del carrer Príncep és de baixada, doncs pues el carrer Indústria serà de pujada.
5: El regidor també ens confirmava que les obres està previst que comencin a principis de l'any vinent.
7: Gràcies, Tere.
1: Continuem parlant d'obres. Ahir ens fèiem ressò de la visita que el subdelegat del govern a Tarragona va efectuar als treballs d'urgència que el Ministeri per a la Transició Ecològica a través de costes està dient a terme a diferents punts del litoral ebrenc. Avui recuperem aquesta notícia centrant nos però, exclusivament en la zona del delta de l'Ebre, una de les més fràgils de tot el litoral. Leonor Bertomeu.
8: La Direcció General de Costa i Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica treballa des del mes de setembre a la platja de Mitjorn i a l'illa de Buda amb l'objectiu de reforçar la barra litoral de l'illa amb l'aportació de 26.000 metres cúbics d'arena al seu extrem nord. L'objectiu és que la barra, que separa el mar de la llacuna de Buda, guanyi alçada, volum i amplada per evitar els trencaments i que l'aigua del mar entre dins de la llacuna. El subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabater, ha destacat que és l'actuació més important que s'ha fet mai a Buda regressió. On estem fent una actuació important, la més important
6: probablement que s'ha fet històricament, de protecció de tota la barra de sorra que separa el que és la llacuna principal de la il·la de Buda, el calaix eh, de la mar, eh, una barra de sorra que les levantades tendeixen a, a trencar darrerament, una situació que en aquest moment consisteix en transportar arena, en transportar sorra, des d'uns 4 o 5 quilòmetres de distància d'aquí, de la platja del Serrallo, eh, fins a Buda.
8: Els treballs consisteixen en extraure arena de la platja del Serrallo i transportar-la fins a Buda. Malgrat la darrera llevantada dels dies 4 i 5 de desembre, retardarà l'execució dels treballs, ja que es va obrir una via d'aigua entre el mar i la llacuna que ha calgut reparar. Des del Ministeri celebren que el temporal hagi servit per comprovar que en les zones on s'havia actuat, aportant sorra i reforçant el cordó d'arena, no s'ha produït cap trencament. Així ho explicava Joan Castorgonell, alcalde de Sant Jaume d'Enveja.
0: En lloc on s'havia pogut depositar aquella arena, allí s'havia aguantat i la mar no havia, no havia trencat. No? Per tant, eh, confiem en això, que quan aquesta aportació d'arena es pugui completar, realment sigueu un, un, un freno en aquesta regressió que, que, el, que el mar eh, fa a la barra.
8: Els treballs d'aportació d'arena acabaran abans de final d'any i un cop reparada la via d'aigua del darrer temporal.
1: Pel que fa a la crònica política, destaquem que Mas s'ha convertit en el segon municipi de les Terres de l'Ebre en crear un Consell Local per la República, un acte on han participat per videoconferència, videoconferència a l'exconseller de Sanitat, Antoni Comín. Judit Castells.
9: Efectivament, Masdenberge ha segut el segon municipi de les Terres de l'Ebre per darrere de Flix de crear un Consell Local per la República. El centre cívic municipal va acollir l'acte de Constitució i hi van acudir unes 40 persones. Durant l'acte, amb una videotrucada, l'exconseller de Sanitat, Antoni Comín, va subratllar que la confrontació econòmica amb l'Estat és una peça clau de l'estratègia que han de seguir els Consells Locals per la República, instant als independentistes a canviar d'operador de telefonia mòbil o a fer consum estratègic que posin en alerta tant l'estat espanyol com la comunitat internacional i europea. de que la política de la repressió i la negació del dret d'autodeterminació té conseqüències. I de fet és com està treballant des de Flix el primer Consell Local per la República de les Terres de l'Ebre, que fa uns mesos que s'ha constituït i que ja hi ha unes 50 persones adherides. Això ens explica Vicent Alegre, president del Consell Local per la República de Flix.
6: Les temes que estem impulsant des del Consell Local de la República Catalana de Flix són el tema del consum estratègic, eh, basat en que les persones, els habitants, eh, canvien el seu consum a empreses no lligades al l'IBEX 35 i als grans, i als grans monopolis, i que siguin empreses de, de proximitat, i sobretot, sobretot que siguin catalanes, i també estem impulsant associacions de consumidors eh, de cara a, a involucrar productors i, i consumidors en un procés de, de cara a que molta gent torni a treballar a la terra i, i, i aquest producte sigui repartit al propi territori.
9: Durant l'acte també se va voler animar la població explicant que només fa dos anys, des del referèndum de l'1 d'octubre de 2017, que realment s'està lluitant per la independència. Parla Susanna Lizarraga, activista de Fem Consell.
8: Sí que és veritat que
2: la ciutadania de Catalunya té la sensació que va començar a lluitar per la independència ja 2010-2012, però en ulls internacionals va ser a partir de l'any 2017 del referèndum de l'1 d'octubre. Anteriorment en això... Era una qüestió molt interna, però ara ja, després de tota la violència que es va viure per part de l'actuació policial o dia del referèndum, ja s'ha internacionalitzat, ja, ja no és una qüestió d'un debat intern sobre si Catalunya té dret o no a ser independent, i és una qüestió de drets humans. Aquest nou Consell Local per la
9: República l'ha promogut Jordi Romeva, el pare de l'exconseller Raül Romeva, que és més Bergenc resident des de fa anys. De moment l han integrat 12 persones, entre les quals hi ha persones vinculades a l'Assemblea Nacional Catalana i també dos regidors de l'Ajuntament, Gerard Barberà de Junts per Mas d'en i Sónia Tomàs d'Esquerra Republicana. Els Consells Locals per la República, que han aprovat recentment un pla de govern, tenen la seva seu a Brussel·les i és un òrgan que depèn directament de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i que té l'objectiu d'internacionalitzar el procés.
1: Parlem del camp. Santa Bàrbara ja supera els 8 milions de quilos d'olive recollides i s'espera que s'arribe fins i tot als 12 milions de quilos. El fort vent dels darrers dies ha intensificat la campanya a les dues cooperatives que hi ha a la població. Tere
5: Efectivament, Josep, Santa Bàrbara té dues cooperatives, la San Gregori i l'Agrícola del Camp. Fins al moment, a la cooperativa San Gregori, la més petita, amb un total de 102 socis, ja porten entrats 600.000 quilos d'olives, segons confirmava la nostra emissora Imma Pel que fa a l'Agrícola del Camp, una de les més grans de les Terres de l'Ebre, amb 1.400 socis, ja ha superat els 7 milions de quilos d'olives, segons ens explicava el seu gerent, Lluís Cardona. L'escoltem.
10: Respecte a les produccions, avui arribarem als 7 milions de quilos d'olives. La veritat és que està sent una, una gran campanya i l'únic handicap que tenim enguany, guany, pues, bueno, sigui ja que hi ha també l'autònica que va començar fa un any i mig, és... Estem a preu, preu, sobretot els granells estan al mercat destrossat. Si estem en uns llampans a uns a un, a un 60 euros el quilo i inclús verges extra eh, pues des dels 2,10 fins als 2,40 euros aproximadament. Tot que és, això seria el, que és el tema de l'engròs. sempre va una mica detrás en tema preu. Bueno.
5: A tot això encara queden pendents la recol·lecció del morrut, que habitualment es realitza durant els mesos de gener i febre. Segons el gerent de l'agrícola el camp tot indica que superaran els 12 milions de quilos d'olives.
1: Gràcies, Tere. Doncs, tres olis produïts a les Terres de l'Ebre han estat inclosos a la prestigiosa guia italiana Flosolei, l'equivalent en el món de l'oli a la guia Parker dels vins. En concret, s'ha inclòs tres extraverges de les Terres de l'Ebre, l'Àureum sevillenc de la cooperativa Sol d'Ebre de Tortosa, un oli monovarietat sevillenc de l'empresa Coll de l'Alba del Perelló i l'oli 100% Arbequi d'Oleum naturale de Rasquera. Per altra banda, i canviant totalment d'argument, explicarem que el CAP de la Mella de Mar ha posat en marxa una nova campanya del programa de detecció precoç de càncer de colon i recte. Més d'un miler de caleros seran cridats durant el primer semestre de l'any vinent a participar en el cibratge que serveix per detectar possibles casos el més ràpid possible. Francesc Callau.
11: El programa s'ha adreçat a homes com a dones d'entre 50 i 69 anys. Les persones cridades rebran una carta al seu domicili entre els mesos de gener i maig. El director del cap, Enric Bacrani, demana la màxima col·laboració en fer-se la prova perquè la detecció en fases inicials té més probabilitat de curació. Aquí a la, a, a la cala, des de l última setmana de gener fins eh, a la primera de maig, cada setmana s'anirà enviant cartes a, a, a esta població diana. En total, s'avisaran, se, se, se citaran a més de mil persones d'aquí al poble. Eh, sí que fem una crida i, i, i quasi demanem per favor que tot aquella gent que rebi aquesta carta se dirigisca al cap perquè llavors allà se'ls donarà un kit de recollida de la mostra senzill, no invasiu la prova consisteix en obtenir una petita mostra de la femta que s'analitzarà per detectar si conté sang que no es veu a simple vista. El càncer de colon i recte és el més freqüent en amb sexes a Catalunya i també a les Terres de l'Ebre. De fet, cada any es diagnostiquen més de 700 casos nous a la demarcació.
1: La campanya solidària de Nadal, impulsada per la Federació del Comerç d'Amposta, Bancaixa i l'Ajuntament, Destinaran els fons recaptats per a l'adquisició d'un vehicle adaptat per al centre APASA. Manel Ramon.
3: Doncs efectivament ha tingut lloc a la sala de premsa de l'Ajuntament d'Amposta la presentació de la campanya Nadal Solidari, una iniciativa proposada per Bancaixa amb la col·laboració de la Federació de Comerç d'Amposta i amb el suport de l'Ajuntament de la capital del Montsià. De totes les compres que es realitzaran durant el període de Nadal els comerços d'Amposta drits a la campanya, Bancaixa donarà un euro per cada 30. També doncs es podran fer donacions quan es vulgui a l'hora de pagar amb la targeta per tal de participar en aquesta campanya solidària, els beneficis de la qual seran doncs, destinats a l'adquisició d'un nou vehicle adaptat per a aquesta associació anomenada a PASA. Així ho explicava el gerent d'aquesta entitat, Ignasi Montllau.
7: De manera, aquí avui, la idea ha sigut esta, esta campanya que ens ha proposat la CaixaBank, de Nadal solidari, d'alguna manera eh, implicant també a la Federació de Comerç i als comerços d'Amposta on eh, el que farà és que la gent que faci compres eh, a partir de 30 euros eh, bancaixa, el que farà és donar-nos un euro a l'entitat per a un projecte important que tenim de cara a l'any que ve, tenim molts projectes però un que és un tema important que és la compra d'un vehicle adaptat que són vehicles que valen molts diners i que d'alguna manera hem de buscar, hem de buscar recursos de... donar-nos gràcies per suposat a, a CaixaBank per la... perquè sempre sempre he estat de cara, a, de cara a nosaltres de cara als projectes que hem tingut donat en moltes coses. i també com no a la Federació de Comerç perquè també des de fa molts anys que col·labora directament
3: doncs aquesta serà la campanya solidària a favor que és aquesta entitat modèlica de la capital del Montsià que dona servei a la comarca d'assistència en aquelles persones amb discapacitats i necessitat d'educació especial.
1: Gràcies, Manel. Canviem totalment d'argument. L'empresa Delta Polet, Natura i Sabers, de Deltebre, ha guanyat el premi contribució a la conservació que organitza la Federació Europarc. Ens explica Leonor Bertomeu.
8: L'empresa Delta Polet, Natura i Sabés de Deltebre, ha guanyat el premi Contribució a la Conservació en els Star Awards que organitza la Federació Europarc. Els premis van ser entregats en la sessió de la Charter Award Ceremoni 2019 a Brussel·les i s'ha premiat a l'empresa de guiatges turístics per la seva contribució a la protecció del patrimoni natural i cultural i per fomentar el turisme sostenible, reduint impactes ambientals. L'empresa va rebre el premi entre 3.000 empreses aspirants. Josep Bertomeu, de Delta... El Tapolet explica la filosofia de l'empresa.
12: De fet, la, la idea de la nostra empresa, la, la, com a producte turístic, podríem dir, uh -huh. sempre ha sigut la, la conservació dels espais naturals i la divulgació de la cultura popular, però com a filosofia d'empresa. O sigui, nosaltres, durant les nostres visites, fem molt d'incapeu precisament en aquests aspectes, en la necessitat de conservar tant el medi com la cultura local.
1: I hem de parlar tot seguit d'una altra empresa de les nostres terres, unes postres de mató, mel i fruits secs. Són, ja ho saben, els músics que elaboraran a partir d'ara quatre entitats agràries de Catalunya, entre elles la pícola perellonenca melmúria. Al Perelló, precisament, van presentar ahir a la tarda aquest primer producte col·laboratiu que vol potenciar el sector primari del país. Francesc Callau.
11: Les cooperatives Llet Nostre i Infrosec i les empreses Masacs i Múria han unit esforços per potenciar la producció pròpia amb els músics, una reinterpretació de les tradicionals postres de músic que combinen els fruits secs amb el mató i la mel. L'envas permet mantenir els tres ingredients separats fins al moment del consum. Rafel Múria, president de Melmúria.
12: Com sabem, són marques, són marques molt importants de Catalunya, i pensar en el Muriel que estigui aquí doncs ens fa posar al cap, punt capdavant de, de del que són totes, totes les marques catalanes. No? Això ens dona il·lusió, ens dona un saber fer i ens dona una projecció molt important.
11: En total, l'acord que uneix el món lleter a Picola i el de la fruita seca suma més de 490 productors agroalimentaris catalans. De fet, els músics es podran comprar en les agrobotigues de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, així com en establiments i supermercats que aposten per la proximitat i els productes de quilòmetre zero.
1: I abans dels esports, un punt per explicar que els col·legis de Deltebre es preparen per rebre demà al matí la visita del patge Melgabal, que recollirà les cartes de Ses Majestats als Reis Max d'Orient. El patge visitarà les tres escoles de primària i també l'escola Bressol-Lortet.
0: a terres de l'Ebre, amb Josep Pitarch. Al <fixi> El dia, els esports de les terres de l'Ebre.
1: I pel que fa als esports d’aquest dimecres d'aquest 18 de desembre, els titulars més destacats de la jornada són els següents. La trencacims de Paüls escollida Mill Ultratrail de Catalunya 2019. Quarta posició per clubs del club Nautic Amposta en, en el 14è Open Internacional d'Andalusia de REM. Els veterans de la cala de futbol guanyen a Amposta i tenen el liderat a tocar. L'AMEL Amella de Mar suma 3 punts als despatxos després de perdre per 7 gols a 2 a Camp Redó. La selecció Callet Femení de Tarragona i Terres de l'Ebre aconsegueix un quart lloc als campionats comarcals de futbol sala. I també destacarem que la ràpita acomiadarà l'any amb la Sant Silvestre Marítima contra el càncer infantil. Començarem parlant, en aquest cas, de la Trencacims de Paúls, que ha estat escollida per votació popular com la millor ultratrail de Catalunya de tot l'any 2019. Núria Mora.
4: La prova Brenca ha rebut fins a 703 vots de corredors i corredores que han donat la seva opinió sobre cada una de les proves que es disputen a Catalunya a través del grup de Facebook Ultras Catalunya en què s'han valorat aspectes com l'organització, el recorregut, la senyalització o els avituallaments. La trencacims de Paúls ha ratllat l'excel·lència en cadascun dels paràmetres que s'han valorat i el major coeficient en el total de vots ha decantat la balança al seu favor. La prova Brenca aconsegueix el màxim reconeixer per part dels corredors i assuma el podi d'honor que des de la Constitució d'aquest premi, el 2015, només havien guanyat la Rialp Machicots el 2015 i el 2018 i la Trail del Bissaura el 2016 i el 2017. Per al 2020, la Trenca de Pouls dona un pas més enllà i presenta novetats importants amb un salt qualitatiu en el seu format i que traurà corredors a nivell nacional i internacional. Una de les novetats més destacades serà la desaparició del format per etapes i la incorporació d'una prova de llarga distància, l'ultratrail de 75 quilòmetres i 5.300 metres de desnivell positiu que permetrà conèixer en profunditat les possibilitats que dona el parc natural dels ports, afegint al recorregut zones com les races del Magaraco, el refugi de Clotes, les fonts del Toscau, el poble d'Alfara de Carles. Aquesta prova s'incorporarà al circuit nacional de l'espai Ultracap en la modalitat ultra, juntament amb proves reconegudes com la Transgran Canària, Penya-Golosa Trails a Castelló, Gran Trail de Penyalara a Madrid i l'Ultra Sierra Nevada a Granada. Recordem que la trenca de Paúls es celebrarà els propers 28 i 29 de març del 2020. Les inscripcions a les quatre modalitats que s'inclouen ja estan obertes a la seva pàgina web.
1: Passem ara al REM, quarta posició per clubs del Club Nàutic Amposta en, en el 14è Open Internacional d'Andalusia d'aquest esport de REM. Tomàs Ginestra.
10: El Centre Especialitzat del Rendiment de l'Illa de la Cartoixa a Sevilla va acollir aquest passat cap de setmana la 14a edició de l'Open Internacional d'Andalusia de Rem amb la presència de 1.150 tripulacions i 820 participants pertanyents a clubs d'arreu d'Europa. El Club Nàutic Emposta aconseguia la quarta posició per clubs en aquest Open Internacional d'Andalusia amb la presència de 37 clubs d'arreu d'Europa. El Club Nàutic Amposta va participar en les categories cadet, juvenil i sènior.
1: Obrim ara un bloc de parlar de futbol. L'equip de futbol de l'agrupació de veterans de l'Amelia de Mar va guanyar dissabte al camp dels veterans de l'Amposta per tres gols a un i se situa en la segona posició de la classificació a només tres punts del líder, que és el Vinaròs, però amb dos partits menys disputats. Francesc Callau.
11: Els veterans caleros van assolir una nova victòria de prestigi al camp de l'amposta. Es van avançar el marcador amb un gol de Javi Margalef, tot i que posteriorment empatarien els ampostins. Els de la Mella de Mar van estar molt ben posicionats al camp i en una contra de Mamadou, Pau va poder agafar el rebuig del porter ampostí per avançar els caleros en el marcador. Amb el 2 a 1 finalitzaria la primera part. A la segona part la dinàmica va ser la mateixa i Josep, amb un gran gol, culminava una contra. A partir d'aquí l'imposta va posar setge a la porteria calera i només les bones intervencions de Miquel, el porter calero, van evitar que es mogués el resultat abans del final. Joan Pere Llambri, que és l'entrenador dels veterans de l'Ametlla de Mar.
6: És un dels altres grans partits que, que fa l'equip, no és volo partits que van fer aquí a casa a les roquetes, però dels millors partits que van fer, però en diferència i a més a més també en totes les circumstàncies com anava l'equip i tot això amb moltes baixes baixes importants, teníem dos canvis, només en el, el port de reserva eren dos canvis i també en una circumstància que a la mitja part teníem que fer un canvi obligat, que Genismo se'n tenia que anar, vam jugar com se tenia que jugar, amb moltes ganes i tot això dir, i han acabat, doncs pues, el resultat representa que dir, 1 a 3 va ser un partit fàcil va ser un partit molt treballat per tot l'equip
11: Amb aquesta victòria els de l'Amel de Mar se situen a la segona posició amb 15 punts, a només 3 punts dels 18 del Vinaròs com a líder, però amb dos partits menys disputats. Ara la competició s'atura fins al 28 de desembre per a disputa aquest cap de setmana de la Supercopa entre l'Alcanà campió de Lliga, i el Roqueten, campió de Copa. Els caleros avançaran la jornada del 28 al pròxim diumenge 21. Si els de la Mella de Mar guanyen els Vedrans de l'Aldea, marxaran líders a la pausa de Nadal.
1: Parlem ara de futbol sala. 14 jugadores de les Terres de l'Ebre i 4 tècnics han format part dels combinats de Tarragona i de les Terres de l'Ebre de futbol sala, segons ens explica Clara Seguí.
13: Segons informa el setmanari de l'Ebre, Blanes va acollir la novena edició dels campionats comarcals de futbol sala que van disputar-se durant el passat cap de setmana i que van comptar amb la participació d'un total de 14 jugadors i jugadores de les Terres de l'Ebre que van competir amb les diferents seleccions representants de Tarragona i Terres de l'Ebre i van comptar amb quadrimonitos de diferents equips de futbol sala del territori. Jesús Moya del Club Futbol Sala Tortosa i Jairo Fraile i Adrián Nualpa del Futsal Experience Amposta van formar part del combinat cadet on hi havia el tècnic Aitor Vega del Futbol Sala Amposta com a tercer entrenador. Didac Bonet del futsal Experience Amposta i Jack Roca i Unai Carro del futbol Sal Amposta i van ser presents amb el combinat infantil mentre que Jan Cabanes del futbol Sal Amposta va ser l'únic jugador a l'EVIP seleccionat per Tarragona Terres de l'Ebre. A la categoria Benjamí Williams Stuart del futsal Experience Amposta i Pedro Juan Salvador i Nagore Sanz del futbol Sal Amposta també van formar part de la selecció. A la categoria femenina on Tarragona Terres de l'Ebre va aconseguir el seu major èxit, Nayara González, Gabriel Abel i Claudia Magdalena van ser-hi presents en la categoria cadet, mentre que l'Eire Ferraz de la Plana va estar convocada per la selecció infantil femenina, que va comptar amb tres tècnics de les Terres de l'Ebre, Sergi Magriñà, del Futbol Sal Amposta, Juan Pedro Fernández, del Club Futbol Sal Amposta, i Laura Rosso, del Futbol Sal Amposta. Dentre la participació dels sis combinats, cal destacar el bon resultat del combinat cadet femení, que va acabar assolint la quarta posició final després de superar la fase de grups amb una derrota davant la selecció formada per jugadores de Girona, Maresme, Osona i Vallès Oriental, que va imposar-se per 6-1 sumant una clara victòria per 6-1 davant la selecció d'Andorra. Al partit de semifinals, l'equip tarragoní i ebrenc va caure per 6-0 davant la selecció del barcelonès i Vallès Occidental i es va repetir el mateix resultat en el partit per decidir el tercer i quart classificat on la selecció de Tarragona i Terres de l'Ebre va caure davant el Baix Llobregat i Catalunya Central. Els equips masculins van enfrontar-se en els seus partits a Barcelona Sud i Catalunya Central.
1: Encara quan continuant parlant de futbol sala, direm que els caleros de Lame Lamella de Mar van impugnar el partit davant del Camp Redó després de comprovar l'alineació indeguda d'un jugador campredonenc i l'organització donar el partit guanyador als caleros per 0 gols a 6. Francesc Callau.
11: L'equip calero va perdre 7-2 a, a la pista del Camp Redor. Els de l'Ametlla de Mar i el Camp Redor van protagonitzar una primera part molt igualada que va finalitzar amb empat a un gol. A la represa i un cop el Camp Redó es va avançant el marcador van ser més incisius en atac i els caleros van abaixar els braços. Marc Pallarès és l'entrenador de l'Ame l'Ametlla de Mar.
12: Bueno, vam fer una molt bona primera part. Jo crec que de les millors de la temporada s'obté. Vam acabar la primera 1-2, si no recordo malament. 1-1, ara no ho recordo bé. Podríem haver marcat més gols tant nosaltres com els del Camp Redor, perquè vam tindre ocasions a sobre i els nostres esportes, els dos dels de, de, dos equips encara estan parant ara, a la primera part, però bueno, doncs a la segona van començar forts, eh, vam tindre ocasions, però no vam tindre la sort de, de, de ficar-la dins per l'actuació del soport. I ara bueno, doncs que van començar a tindre ocasions eh, vam abaixar cap, don'hi és com que saben jugar, els van dispastar i bueno, doncs va ser l'ataque igual de par de
11: El resultat final però difereix molt de l'aconseguit a la pista. Els de la Mella de Mar van comprovar que entre els jugadors alineats pel camp redó hi figurava un jugador sancionat, un cop posat el fet en coneixement de l'organització. Aquesta va donar la victòria als Caleros per 0 gols a 6. Amb aquests 3 punts els de la Mella de Mar pugen a la 7ena posició de la classificació amb 15 punts. Per la seva part, l'altre equip de l'Ametlla de Mar, l'Ame Bullbois, va caure derrotat per 15 gols a 3 a la pista del líder, el Golafre City de Tortosa. Amb aquesta derrota, els de l'Ametlla de Mar baixen a la desena posició amb 14 punts. Ara la competició s'atura fins al dia 11 de gener, tot i que el 28 de desembre, dos combinats dels equips de la Lliga disputaran un partit benèfic a Tortosa.
1: I acabarem els esports parlant de natació. Torna la Sant Silvestre Marítima, per acomiadar el 2019 a la l'abadia dels Alfacs, nedant, també en windsurf, en caiac o en paddlesurf. El recorregut es pot fer de diverses maneres, però amb un únic objectiu, que és acomiadar l'any i recaudar diners per al càncer infantil. Judit Castells.
9: La media dels alfacs tornarà a ser lloc de referència per acomiadar l'any el pròxim diumenge 29 de desembre. Per segon any consecutiu, tots els ràpidens i ràpidens i tothom qui vulgui podrà fer la tradicional cursa Sant Silvestre Nàutica en diverses modalitats, nedant en embarcacions de vela, de kayak de windsurf o de Surf. L'activitat a més té dos objectius, un turístic i l'altre solidari. Per una banda, se pretén desestacionalitzar es el turisme i demostrar que es pot gaudir de la ràpita i el mar els 365 dies de l'any. Així ens ho explicaré a l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós.
0: El que busca és desestacionalitzar, el que busca és eh, demostrar a tothom que a la Marta ho pots passar bé i que a la Ràpita te ho pots passar bé eh, els 365 dies de l'any fent activitats nàutiques. I com vos dia, eh, acabem l'any en esta Sant Silvestre, 29 eh, de desembre, per tant, eh, animo a tothom a participar, animo a tothom a posar-se el neoprè i a passar-se-ho molt bé, perquè en definitiva serà una jornada nàutica, però serà una jornada lúdica.
9: D'altra banda, tots els diners recaptats de la cursa aniran destinats al jove repitent lluc Sabaté per comprar-li una cadira autònoma i també a la lluita contra el càncer infantil, parla el president de l'estació nàutica, Joan Barbera.
0: Aquesta activitat tindrà un cost de 10 euros i els destinem aquests 10 euros al càncer infantil. Aquí al poble tenim un episodi de càncer infantil que avui en dia necessita una cadira autònoma i els diners que recaudem seran per ajudar-los en això, no? perquè no només és la cadira autònoma penseu que una malaltia així eh, aporta eh, moltes despeses i, i moltes càrregues no? per a una família i si li podem donar un cop de mà estem super orgullosos i feliços de poder-ho fer.
9: A més a més també hi haurà activitats per a tota la gent que no s'ho vulgui remullar. i. haurà xocolata platada i música en viu, així com també una rifa d'un paquet d'activitats nàutiques que ofereixen les empreses del sector. L'any passat hi van participar més de 50 persones a la platja del Garbí. Tots els interessats se poden inscriure a través d'un formulari a la web de l'Estació Nàutica.
0: a Terres de l'Ebre, amb Josep Pitarc.
1: Aquest Nadal tindrà lloc al Museu del Ferrocarril de Mora la Nova, la segona edició de l'Esperit de Nadal, una producció conjunta del Museu del Ferrocarril i del grup de teatre local L'Estació. Es tracta d'una història que recupera alguns dels personatges de la visita teatralitzada, un passeig per l'estació i els trasllada a l'època de Nadal per viure una aventura en tren que ens portarà fins a l'Orient on coneixerem els Reis Mags. Durant el recorregut redescobrirem veritab el veritable esperit del Nadal. Per aquesta edició s'han programat un total de sis sessions que tindrà lloc els dies 21, 22 i 28 d'aquest mes de desembre de les eh, dos passes a les 5 mitja o a les 7 de la tarda. Aquesta és una experiència per poder gaudir en família i per això hi ha importants novetats en el preu de les entrades. Senyor Josep Moragrega, bon dia. Hola, bon dia. El senyor Moragrega és d'amics del ferrocarril de Mora la Nova. Eh, senyor Moragrega, en què consisteix l'espectacle de l'Esperit de Nadal?
6: Bé, tracta d'una obra de teatre familiar i bàsicament eh, es representa a la cotxera de la, del, del museu uh -huh i a través d'una sèrie d'escenes doncs, eh, viatjarem fins a l'Orient, on trobarem els reis, que estan preparant ja la, la cavalcada. És un espectacle únic eh, a tot Catalunya, perquè jo diria que no n'hi ha cap més que una part de l'espectacle tingui lloc en un tren real, en, en moviment, en un desplaçament.
1: Anirà ah, en de marxa al tren.
6: Correcte, correcte. El tren es desplaça per dintre de les instal·lacions del, del museu. Mm -hmm. A més, fem un recorregut eh, més llarg del que vam fer l'any passat, perquè l'any passat va ser una mica una experiència de prova, mm -hmm. que va anar molt bé, i en guany hem, hem allargat el, el recorregut que fem per dintre de les instal·lacions del, del museu. Tant, com us dic, és un espectacle de, de valors eh, nadalencs i un espectacle que, que és únic.
1: Per tant, em diu que l'any passat ja va ser una primera edició, en guanyes la segona, eh, una segona que és la de la consolidació, podríem dir, no?
6: Bé, això esperem, esperem que repetir l'interès que vam despertar l'any passat, ampliar-lo, si és possible, i que sigui a partir d'ara una de les activitats fixes que fem al museu cada any com a esdeveniment nadalenc.
1: Uh -huh. Diem que les dates són 21 i 22, és a dir, aquest, aquest mateix dissabte, aquest mateix diumenge i el dia 28 dissabte de la setmana vinent en dos passis, un a les 5 i mitja de la tarda i una a les 7. Per tant, tenim amplitud d'horaris i també de dies.
6: Efectivament, hem ampliat també l'oferta per a facilitar que totes aquelles persones que, que vulguin acompanyar-nos, que vulguin viure amb família aquesta experiència, doncs, eh, puguin, puguin apropar-se amb hora nova i des descobrir l'esperit eh,
1: del Nadal. Mm. Me consta que des de, de l'organització se, se té un interès especial en que sigui un espectacle, a més a més, que pugui ser gaudit, que pugui ser vist en, en família, no? un espectacle familiar, en, en definitiva. Clar, un dels problemes que ens trobem quan, per exemple, has d'anar a una família a un espectacle és que, bueno, si són 3, 4, 5 persones, Eh, no mos enganyessin, per molt assequibles, que siguin les entrades sempre el preu de les entrades, sempre és un hàndicap, no? I vostès per això han, han apostat per una solució.
6: Sí, eh, això és una reflexió que vam fer al tancar la campanya de l'any passat. Eh, algunes persones em van comentar precisament el que ara estem parlant uh -huh. i van buscar i ho hem intentat trobar-hi una solució, perquè com que la vocació és que sigui un espectacle familiar, eh, el que he fet és una tarifa que eh, fa que quantes més Eh, quantes més persones del grup familiar eh, doncs assisteixen a la, a la representació més barata és l'entrada pel preu unitari és dir, si el preu de l'entrada el, el, el preu són 10 euros mm -hmm. però eh, si un, una persona adquireix tres entrades el preu unitari són 9 euros i a partir de la quarta entrada el preu unitari són 8, 8 euros per entrada, és una forma de facilitar doncs que puguin venir doncs, els pares, els fills, els per mm -hmm. fer que, que hi hagi grups grans, perquè realment és un tipus d'espectacle que és, quan més es disfruta és, és precisament quan poden assistir el màxim número de membres de la família, perquè sobretot eh, doncs els adults disfruten l'espectacle, però disfruten sobretot veient com els xiquets i xiquetes s'ho doncs, passen, passen bomba i es creuen una miqueta doncs, meravellats amb amb, que, amb
1: experiència que estan vivint no? No? Sí. Eh, bé, és una ocasió per a veure com gaudeixen els més minuts, com gaudeix tota la família també com ara estava explicant vostè eh, també és una oportunitat eh, per a pujar al vagó d'un tren històric, podem dir i, i viatjar encara que sigui d'una manera eh, d'una manera en esperit, eh, en aquest esperit de, 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 de Nadal i eh, per altra banda, a banda d'aquest espectacle de l'esperit de Nadal, li pregunto, el museu durant aquestes dates, durant aquestes dates nadalenques, estarà obert en la seu format habitual o, o tanquen aquestes vacances?
6: No, no, nosaltres obrim sempre, tot l'any, els caps de setmana, dissabtes, diumenges, mm -hmm. i els festius, mm -hmm. eh, evidentment, exceptuant doncs, els festius més senyalats sí, dates molt familiars per a sí. tothom, com són el dia de Nadal o Sant Esteve, no? per lo que és la resta de dies de, de, de cap de setmana i festius el museu obrirà amb el seu horari habitual, les visites guiades, que comencen sempre a les 11.30 i, i a les 5 de la
1: tarda. Per tant, tots aquells que eh, vulguen apropar-se al Museu del la Ferrocarril de Morra Nova tenen aquestes dues opcions, l, sobretot molt recomanable eh, l'espectacle de l'esperit del Nadal, però si pel que sigui, durant les dates no poden, també tenen l'opció d'anar a visitar-lo eh, i, i recorden, visites guiades, visites teatralitzades, passeig amb la la vapor l'avagonet Tatró, amb la locomotora Memé, en fi, tot el, tot el que eh, sabem que poden oferir al Museu del Ferrocarril de Mora la Nova. Eh, un museu, senyor Mora Grega, concebut per a, per a donar a conèixer aquestes antigues instal·lacions ferroviàries eh, i de la línia dels directes que uneix Barcelona-Madrid, la cultura ferroviària, en un sentit ampli, no? Eh, continuem vostès amb aquesta important tasca.
6: Efectivament, el el museu eh, té aquesta vocació, d'una banda té un, un, una voluntat d'explicar la història local del ferrocarril eh, a Mora Nova, que va ser la, la principal activitat econòmica de, del municipi, que mm -hmm. això evidentment ara ja ja no és així, però expliquem una miqueta doncs, tot, des de l'arribada fins al punt medàlgic fins a, a com hem arribat a la situació actual, però també volem explicar que és la importància del ferrocarril a, a la nostra comarca, a, el territori i també el ferrocarril en si i les oportunitats de futur que ens ofereix, eh, bueno, sobretot en, en qüestions tant tan d'actualitat com és el canvi climàtic. No? Sí. El, la nostra associació està formada per persones apassionades pel ferrocarril i el volem explicar des de, des de tots els punts de vista.
1: Molt bé. Eh, tenen dades de, de l'assistència per temporades al, al museu?
6: Bé, en encara no, no l'hem tancat, l'estadística, sí. però eh, els últims anys hem vingut hem vivint un procés de, de creixement. Des de fa uns, uns tres anys hem pràcticament hem més que doblat el número de, de, de visitants. Sí. Eh, a veure en guany com, com anirà l'estadística, però sí que les primeres estimacions um, ens diuen que estarem una miqueta per sobre també de, de les dades de l'any passat, per tant esperem també anar, anar millorant a poc a poc la, el coneixement no, de les nostres instal·lacions Així ho esperem,
1: senyor Mora Grega esperem també que aquest espectacle que justament és aquest cap de setmana i el dissabte vinent, l'esperit del Nadal, sigui tot un èxit i agraïm moltíssim que hagi a la nostra trucada.
6: Gràcies, bones festes
1: Bones festes. ve una entrevista en aquest cas en Clau d'Agenda, ja que és una activitat que, com explicàvem, és durat terme durant 3 dies, 21, 22, és a dir, este dissabte i dimecres i 28, el dissabte de la setmana vinent. En aquesta entrevista hem arribat al final de la primera hora del nostre programa. Ara farem una desconnexió publicitària, després escoltarem el butlletí el butlletí informatiu de la xarxa corresponent a les dues de la tarda. Nosaltres tornem en tota, encara en totes les seccions amb molta més actualitat de les nostres terres a partir de les dues i quatre minuts. Així és que, si ens volen acompanyar a través de qualsevol dels sis dials de les emissores municipals que fem en programa, recordem, tornem a estar tots vostès, en, en un temps molt breu.
0: Terres de l'Ebre, amb Josep Pitar.
1: Quatre minuts sobre el punt de les dues. És l'hora de reemprendre el nostre espai el dia Terres de l'Ebre, aquest magazín informatiu que vostès poden sintonitzar a través de la Plana Ràdio de Santa Bàrbara, de Ràdio Tortosa, a través també de la Cala Ràdio de l'Amelia de Mar, de Ràdio Joventut de Masdenverge, de Ràdio Delta de Deltebre o també d'Amposta Ràdio. El que fem en aquesta segona hora, ja ho sabem, és buscar aquelles efemèrides que tria la nostra companya Maria Barberà avui per a recordar-nos què va passar tal dia com avui d'un 18 de desembre.
14: Sí, efectivament, ja som aquí amb l'efemèride corresponent avui, dia 18 de desembre. Què passava tal dia com avui, però fa anys enrere? Doncs un 18 de desembre, però de l'any 1812, es va celebrar per primera vegada el sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Nacional. El premi màxim és conegut com El Gordo i té un valor de 4 milions d'euros. A més, el període de venda dedicat al sorteig és el més llarg de l'any, inaugurant els primers números al mes de juliol. Molt temps després, al 2010, a Tunísia, van començar les protestes antigubernamentals que van motivar a la primavera àrab. Aquest famós moviment va començar quan un venedor ambulant va ser despullat de la seva mercaderia i en resposta es va embolar com a forma de protesta. Les manifestacions van ser imitades a la resta del món àrab i es van estendre fins al 2012. El 1913, el Consell de Ministres Espanyol aprova el projecte de llei de Mancomunitats. El 1979 entra en vigor el segon Estatut d'Autonomia de Catalunya. al 1981, aprovació del model oficial del nou escut d'Espanya. Però també passava al món. al 1958, als Estats Units, llança el satèl·lit SCOR, considerat el primer satèl·lit de comunicacions de la història. El 1987 surt la venda el primer capítol de la mítica saga de videojocs Final Fantasy per NES. Al 1989, la Unió Europea i Unió Soviètica signen un tractat de cooperació econòmica. I al 1997, Japó inaugura l’autopista sota el mar més llarga del món que uneix l'abadia de Tòquio. I fins aquí ha estat la nostra efemèride corresponent avui, dia 18 de desembre. Abans, però, avui, dia 18 de desembre, celebra el Dia Internacional del Migrant i el Dia Mundial de la Llengua Àrab. Fins la propera. Bon dia a tothom. Adeu siau
1: que avui feia la nostra companya V&B Borràs. Nosaltres ara continuem amb més, amb més seccions, amb més temàtiques. Avui és dimecres, per tant, hem de parlar de salut. I ens toca avui posar una entrevista de la nostra companya Judit Castells, que no ens parlarà de cap malaltia en concret, sinó que coneixerem diversos serveis que tenim com a pacients gràcies a la nova aplicació TSEO, que ha impulsat l'equip de Sistemes d'Informació i Comunicació d'Elix a les Terres de l'Ebre. És així, no, Judit?
9: Doncs sí, Josep, avui anem a repassar els diferents serveis que tenim com a ciutadans i pacients gràcies a les noves tecnologies i l'equip informàtic que ho fa possible. De fet, avui, per parlar-ne i conèixer-les, parlem amb Jordi Bauseix, director de Sistemes d'Informació i Comunicació d'Elix a les Terres de l'Ebre. Bon dia, Jordi, i gràcies per atendre'ns avui al Dia Terres de l'Ebre.
10: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
9: Primer de tot, podem parlar d'un nou servei que coneixem des de fa tot just una setmana, que ho vam conèixer la setmana passada, que és l'admissió de pacients a través del propi telèfon mòbil. En què consisteix?
10: Sí, fins ara, l'atenció primària, quan anaves a la consulta, el que feien era o el metge o la o el pediatre sortia a cridar la gent al passadís, la gent que s'estava esperant a la visita. El que han fet és un sistema que l'han posat en pilot al cap l'amella, però que és segurament que farem extensiu a la resta de centres eh, durant els dos, dos, tres anys que venen, que és que l'usuari, quan entra al, al centre, eh, un, fa l'admissió, agarra en la tercera bona màquina i la màquina dona un tíquet, que és un número anònim, i en el qual ho dirigís ja a la sala d'espera on l'han de cridar. El eh, metge, des de dins de la pantalla de, de l'horneador, on té l'aplicació que utilitza habitualment de la història clínica del pacient, pot cridar directament als usuaris i, i en unes teles repartides per la sala d'espera, que el que fan és criden a l'usuari en el codi eh, que té el tiquet que ha, imp ha imprès. D'aquesta manera, d'alguna manera, el que fem és eh, anonimitzar la crida dels pacients, que que seria l'objectiu primer, que és que l'usuari eh, no se'l crida pel nom, sinó que se'l per un número, i automàticament hi pugui entrar a la consulta. És cert que té més avantatges, que té l'avantatge que el metge no s'ha aixecat i crida la cadvera a l'usuari, és cert que també genera menys soroll a la sala d'espera i, bueno, que és, que, que és positiu per a tothom. I en paral·lel, el que han fet ha sigut una aplicació mòbil per perquè si l'usuari se la descarrega, sus no tingué que als caixers que han ubicats als centres eh, a imprimir eltiquet sinó que automàticament quan entra a la sala d'espera i en uns aparells que el detecten i quan el detecten el eh, que fan és agarrar i, i li fan el automàticament i donen el codi del deltique al, al mòbil de manera en què no cal anar a imprimir eltique al caixer. I és cert que també això és en ni no és incompatibles. La gent gran, per exemple, que potser és més, menys propensa a tindre una aplicació mòbil, eh, o pot fer directament eh, al caixer igualment.
9: Entenc també que el fet també de quan un pacient posa la targeta conforme hi ha arribat, és una manera també de dir que aquest pacient està i no ve d'esperar o està pendent de si ha arribat el pacient o no. no? En l'aplicació, la pròpia metja o el metge també veu si ha arribat el pacient a qui li toca exacte, atendre.
10: Exacte, que també és un avantatge perquè abans no se sabia, no se sabia que l'usuari... Eh, tenia, eh, tenia, havia arribat no? i el metge el que té és de, de la, del full de treball que té l'ordinador té indicat en verd qui està a la consulta i qui no està no? De, a la sala d'espera, perdó llavors eh, és molt més fàcil anar cridar a la gent que ha, que ha arribat que no pas a la gent que potser la crides o la cridaven fins ara i no estava encara a la consulta
9: també hi ha una altra aplicació, no sé si és la mateixa aplicació mòbil o és un altre servei diferent, que és quan nosaltres ens estem esperant algun familiar que li estan fent una intervenció quirúrgica, doncs des del mòbil ens van avisant sí. si està a la sala de reanimació, si l'han tragejat a algun lloc.
10: Exacte, nosaltres estem molt preocupats perquè, eh, de fet, tots els projectes són informàtics venen també sent del, de, del, del grau de reclamacions o de peticions que fan observacions que fem nata sobre l'usuari. Eh? Quan tu tens un usuari que, que un acompanyant que té un familiar que estàys al quiròfan, o fent una prova, com pot ser una prova una colonoscòpia, una gastrocòpia, el eh, que passava hasta ara era que i lo, una observació que vanfenaross que els familiars al final no es movien de la sala d'espera. De pott ser que ha fer de un cafè, eh, però p bàsicament no s'hi movien ¿no? havien deixa estat tot el matí a, a l'hospital pendents. És cert també que a vegades dies que una intervenció quirúrgica durava dues hores i perquè siguen en dos i mitja, no? I aquesta mitja hora final, això, a l'acompanyant li creava una mica de tensió, perquè al final diia, home, m'han dit dues hores, han passat dues hores i quart, no? Lo típic, no? I abans agrada el metge quan sortia, escolta, que tinc, com va l'operació, no? Hi havia molta distorsió, molta gent a la sala d'espera. En aquesta aplicació que fem és... Un, però en té un usuari entre dins al quiròfano, tots els passos que hi ha, que n'hi els no, no, més grans, eh? no, tampoc, tampoc tampoc no anem, no anem al detall, eh? però sí que és vida que l'estem informant per unes pantalles que hi a la sala d'espera, estem informant que l'usuari ha entrat, que està a la reanimació, que ha acabat, no? anem, anem informant de tots els passos. Hasta ara això ho fem només a les, teles, a les televisions a la sala d'espera. Eh, però ara també amb, amb la mateixa aplicació mòbil que l'anterior aquest dia també hi ha botó que tu pots ficar el número d'ètiquet que tens del teu de la, del, del pacient que està dins i tu com a acompanyant te'n pots anar tranquil·lament perquè cada canvi d'estat te l'anirem enviant el mòbil i te dient mira, ara ja ha sortit, ara ja està a punt I inclús podem enviar el mòbil també una crida al metge imagina't que el metge diu vull parlar amb no?, els familiars doncs no? sí. pues, en compte de buscar-lo anar a la sala d'espera i cridar-lo a viva veu no? pacients d'acompanyants de... del paciental. El s'envia un missatge directament al mòbil, i es diu eh, o al mòbil o a la pantalla. Eh? I se diuPo doncs, passi per aquí per aquesta sala o en aquest despatx. No? En el qual també es guanya molt en anonimitzar els pacients que han, perquè si no tothom de la sala d'espera digues que sap que hi ha unes persones i un nommic nom coòms que estan dins. No? I també donen molta més tranquil·litat al, al, a l'acompanyant perquè, jo què sé, se'n pot anar a fer un cafè o poden en un moment on, si és una operació llarga, pots anar-se'n a, a comprar i tornar a pujar, sapiguem que en tot moment estarem informant al mòbil d'en quina situació està passant eh, lo familiar per l'àrea quirúrgica o l'àrea de, de digestiu per a fer proves com conoscòpia, gastroscòpia, coses així.
9: En aquest cas, se necessita una aplicació o no?
10: És la mateixa aplicació. Ah,
9: d'acord, vale. la mateixa de... I, i
10: vale. és, és el mateix que abans, eh? és a dir, si no tens l'aplicació... Tu sempre tens unes pantalles distribuïdes per, per alguns llocs que van informant que aquell número de pacient, que només ho tu, perquè és tu que tens el tíquet, eh, que aquell número de pacient està en aquell estat. És a dir, pues, també ho fem, sempre ho fem duplicat, bàsicament perquè no tothom té aplicacions mòbils. No? Però bueno, també és veritat que a la sala d'espera ja hem ficat un codi QR, és molt senzill, no? al final el prop, prop és el mòbil, t'escarregues l'aplicació i te la instal·les. Actualment eh, tenim, estem sobre el 20% de gent que s'ha descarregat l'aplicació i que l'utilitza. És cert que això anirà creixent, però que no podem, fins que no ho tinguéssim clar, no deixarem de donar aquesta informació per pantalles, perquè ha molta gent gran que, que el que fa és, al final, igualment no està a la sala d'espera. quan a mi donem la tranquil·litat de que com que han cinc passos, que ell pot anar, per exemple, a fer un cafè i tornar a vindre, que no hi ha cap problema, no? I que si el metge la crida, que no es, que no es preocupe, perquè la, la, la cridarà per la pantalla.
9: Mol bé. Hi ha algun altre servei que, o, o alguna altra informació que ens pugui facilitar aquesta aplicació?
10: Bueno, l'aplicació eh, mòbil té a part, hem aprofitat per a donar altres, eh, altres funcionalitats, eh, però són funcionalitats bàsicament d'informació. És a dir, el que són aplicacions en si mateix, que és l'aplicació eh, que et dic ara digestiu, de quiròfan o més l'aplicació de l'admissió, Eh, tant per un d'entres o a l'hospital o als centres d'atenció primària que ho implantarem, la resta són, és la típica aplicació que et dona informació sobre horaris, et dona informació sobre, sobre coses així.
9: Eh? Molt bé, perfecte. I Llavors, després, paral·lelament, aquí tenim un altre servei que seria el servei de la meva salut, que en aquest cas també es podria fer a través de mòbil o també a través de la pàgina web, però aquí sí que els pacients, les persones, s'haurien d'adreçar al, al CAP, al centre d'atenció primària perquè li donessin una contrasenya i un usuari, que d'això han parlat també en, aquest, en aquesta secció.
10: Exacte, és, és una altra aplicació, el que passa que aquesta aplicació depèn del Departament de Salut, eh, diguéssim que no es desenvolupa l'Aternatrosc, però és una aplicació perquè et permet accedir a la teva història clínica. Nosaltres partim de la base de que la història clínica és del pacient, eh, no és nostra, per tant el pacient al poder accedir a la història clínica ve a veure analítiques, l'última prova que s'ha fet, radiologia, no? Llavors eh, eh, el que fa aquesta aplicació és que eh, t'ha permet poder tu, diguéssim, consultar la teva història clínica sense tenir cap centre ni a cap hospital. Eh, clar, per fer això... Sí que és veritat que s'han d'adoptar unes mesures eh, especials, eh, i per això fem passar els usuaris pel centre eh, i allí això li donen a l'usuari el password, i ja ens acrediten i també ells eh, escriuen i signen que és el que volen rebre, perquè imagina't, podria ser que els vulguessin accedir a la meva salut, però no volen rebre cap tipus de d'informació per SMS, per exemple, no? o cap recordatori de visita que l'envien pel mòbil, pel que sigui, perquè volen privacitat i no volen rebre. És a dir, s'aprofita l'accés a aquesta aplicació també per a que ells ens diguin, els usuaris, quina accessibilitat volen tindre i quines comunicacions volen tindre per part nostra.
9: Doncs, se'ns acabar el temps, Jordi Baucells, director de Sistemes d'Informació i Comunicació d'Èlics a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per tota aquesta informació. Ànims per continuar treballant, que, sens dubte, totes aquestes, aquestes noves aplicacions i també aquesta nova tecnologia doncs, facilitar molt la informació a tota la ciutadania, que, doncs, anem al metge o a l'hospital.
10: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: L'Agenda de les terres de l'Ebre.
1: Pràcticament 19 minuts obre el punt de les 2 de la tarda. Continuem natros amb més continguts, amb més seccions del nostre programa. Ara és l'hora de la agenda. Ja d'escoltar. I per això fem una, un seguit de connexions en les diferents emissores que fem aquest programa per tal de nos dels actes que hi ha preparats per aquests dies. Avui comencem el nostre itinerari justament als estudis de Radio Joventut amb els d'Enverge per a parlar amb novament amb la nostra companya Judit Castells. Judit, si no és marxat, bon dia.
9: Bon dia, Josep. Avui us porto propostes de Caire Nadaleng. Per una banda, durant la setmana podeu visitar la dezena edició de l'exposició del pessebre dels pensaments de Mora la Nova del pessebrista Ivan Escoda. Se tracta d'un conjunt de diorames que configuren un espai artístic amb diferents tècniques i que ocupen un total de 250 metres quadrats. I el diumenge us recomano provar-vos a la ràpida per gaudir de l'espectacle Lo Misteri de Nadal de Quico Ocelio, el, el Noi i el Mut de Ferreries amb humor i un magnífic tractament musical oferiran una selecció dels millors temes dels cançons nadalencs històries màgiques, poesia i també alguna rumba és un treball fresc i una novetat en el terreny de la música popular de fet, la primera versió de l'espectacle estrenada el 1992 va ser el primer muntatge del grup i ara és el que ells pretenien crear tot un clàssic nadalenc les entrades tenen un cost de 10 euros i l'actuació se dura a terme a l'estat de la tarda al proper diumenge a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpida.
1: Moltes gràcies, Judit. Continuem el nostre periple, en aquest cas, els estudis de la Plana Ràdio Santa Bàrbara per saludar a la Clara Seguí. Clara, bon dia.
13: Bon dia, Josep. Continuen les jornades nadalenques a Santa Bàrbara i avui, de fet, comença el tio de Nadal gegant. Es pot donar de menjar al tio fins al dia 23 de desembre davant de l'allar de jubilats. Us avancem que demà i fins al dia 20 de desembre, de 5 a 7 de la tarda, hi haurà la recollida de joguines usades per a l'escola Càrrec de Lampa de l'escola Jaume Balmes. Serà en la mateixa escola Jaume Balmes on es podrà fer la recollida d'aquestes joguines usades. I dijous 19 de desembre i a les 5 de la tarda, mostra de pessebres, inici del recorregut per anar a visitar els pessebres participants a la mostra. Acompanyaran els xiquets i xiquetes de l'esmart centre i també dir-vos que poden participar tots els xiquets i xiquetes de la població perquè en acabar hi haurà una xocolatada a l'esmart centre. El
1: dia, de les de Moltes gràcies, Clara. Continuem, en aquest cas, quan són 21 minuts sobre el punt de les dues. Marxem cap a Ràdio Delta del Tebre per parlar, per saludar Eduard Carmona. Eduard,
0: bona tarda. Bona tarda, Josep. Avui us portem també una sèrie d'activitats relacionades amb les festes de Nadal que ja tenim aquí a tocar. I és que este dijous 19 de desembre, això és demà, el patge Melgabal, el patge oficial de Ses Majestats, el Reis Max visitarà les escoles del municipi. Serà de 9 a 1 i s'anirà repartint durant aquestes hores a cada, a cada centre per recollir les cartes dels xiquets i les xiquetes amb tot allò que desitgen, perquè ho han guanyat, han estat portant molt bé durant tot aquest any. i ara el patger Melgabal eh, portarà aquestes cartes a Ses Majestats Reials. També tenim més activitats. Una altra activitat és el divendres 20 de desembre i és una nova edició del curs Dones, Salut i Educació. Sota el títol Com s'ha fet l'escultura de la plaça de les dones, l'artista Cristina Iglesias Mauri, directora de Clone Factory i Baby Clone, ens parlarà justament d'això, de com s'ha fet l'escultura de la plaça de les dones, no només a nivell tècnic, sinó també a nivell argumentatiu. Per què aquesta escultura, per què amb aquestes figures? Una xerrada molt i molt interessant per part d'una de les artistes més importants del nostre poble serà a les 6, a l'espai polivalent Liceo Vives, de la Biblioteca Delta de l'Ebre. I justament, a continuació... Hi la presentació del llibre de poesia Algo Terminado, de Luis Pérez Sorribes, una presentació que anirà a càrrec de Lluís Soler, alcalde de Deltebre, i Jorge Sant Martín, periodista. Serà a les 8, també a l'espai polivalent i liceo Vives de la Biblioteca Delta de l'Ebre. I si voleu més activitats, doncs el diumenge 22 de desembre, se celebra la festa de Nadal del Club Esportiu eh, Jesús Maria, de la Unió Deportiva Jesús Maria a partir de les 3 al pavelló Josep Luque i diumenge 22 de desembre hi haurà la funció tradicional dels pastorets, organitzada per l'associació La Passió de la Cava, a les 7 de la tarda al Saló Parroquial de la Cava. Com veus, Josep, no ens en falten d'activitats aquí del Tebre.
1: Efectivament, dates de moltes activitats als nostres pobles i ciutats, anem a conèixer ara, les que ens explicarà la Clàudia Ruiz des dels estudis de Ràdio Tortosa. Clàudia, bon dia.
2: Bon dia, Josep. Avui us portem la presentació de la revista Quaders de l'Ebre, en concret del número 8 i aquest acte tindrà lloc a les 7 de la tarda al Conservatori de Música de la Diputació aquí a Tortosa. I a les 7 mitja des de la Biblioteca Marcel i Domingo s'oferirà una nova sessió de llegir el teatre amb l'obra Water i coordinat per Xavier Aragó. I si us passeu per aquest espai de la Biblioteca podeu aprofitar per visitar l'exposició El comerç just i la banca ètica, que restarà oberta fins al 31 de desembre. I us portem finalment dos actes d'aquest dissabte en l'àmbit cultural. D'una banda hi haurà el primer passi dels pastorets de Joan Moreira a partir de les vuit i mitja del vespre a l'auditori Felipe Pedrell amb una entrada de 5 euros i recordeu que el segon passi d'aquest espectacle tindrà lloc el diumenge a les 7 de la tarda. I després el segon acte que us diem que us portem per dissabte és a les vuit i mitja i s'oferirà a l'espai del patronat el concert de Nadal en clau de jazz del cor Fluminé amb la Big Band de Tortosa.
1: bé, i fins aquí l'espai de l'agenda nosaltres ara farem un interval musical per arribar just al punt de la mitja, també tenim la desconnexió publicitària i tornarem després amb més continguts hem d'anar de poble en poble la secció que tenim de poble en poble també hem d'escoltar el nostre coach particular a Joan Agustí Ramírez que ens parlarà d'alguna temàtica força interessant i, evidentment, fer el darrer repàs a l'actualitat de, de la mà dels diaris digitals, de les edicions digitals de diferents diaris. Serà, com dèiem, a partir de les dues i mitja en punt.
0: Terres de l'Ebre, amb Josep Pitarc.
1: Sintonia dels Espairo de Gira, quan són les dues i mig en punt que ens ve recordar aquesta sintonia que hem d'anar de poble en poble. I des de Ràdio Tortosa avui ens acostaran a la figura del fotògraf Ramon Borrell a través del llibre que presenta l'Arxiu Històric Comarcal demà a la Biblioteca Marcelí Domingo de la capital del Baix Ebre. Justament la nostra companya Núria Mora conversa amb el director de l'Arxiu i un dels autors del llibre, Albert Curtó.
4: L'arxiu comarcal del Begebre, situat, com saben, a Tortosa, presenta aquest dijous el llibre número 7 de la col·lecció Finestres al passat, que porta per títol Ramon Borrell, la crònica d'un temps. La presentació serà a les set i mitja de la tarda a la biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa. Per conèixer una mica aquest llibre, que inclou aquest llibre per fer-ne cinc cèntims abans de la presentació, avui hem convidat a un dels seus dos autors, el senyor Albert Curto que és el director de l'Arxiu Comarcal del Begebre, que és amb nosaltres als Estudis de Ràdio Tortosa. Molt bon dia, Albert. Bon dia. Gràcies. I hem de dir que l'altra autora del llibre és la Laura Tienda, que avui no ens pot acompanyar. Per qui no conegui aquesta col·lecció de llibres, Albert, hem de dir que són àlbums fotogràfics i, com diu el seu nom, expliquen animatges al passat en aquest cas de, de Tortosa i potser també del territori. Què recullen aquests, eh, aquests altres llibres publicats ja i amb quins objectius es va començar aquesta col·lecció?
15: Bé, una mica era eh, donar posar l'accent no? I, i, i el relleu a el que seria l'autoria dels fotògrafs, perquè sí que darrerament hi ha hagut bastants productes fotogràfics no? de, 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 de recopilació d'àlbums, però fixats exclusivament en el que seria el passat. No? El que però en aquest cas el que volem és eh, bueno, fer monografies eh, concretes de fotògraf. És a dir, I llavors això representa doncs, bueno, fer una investigació en quant a la biografia del personatge, en quant al seu llegat fotogràfic, en quant a bueno, una mica tot el que representa ell. No? I, I llavors fer una selecció de 40 imatges que van degudament identificades i degudament datades en la mesura que, que s'ha pogut eh, trobar i, i bueno, amb, un, amb un peu explicatiu prou ampli. No? Una mica aquesta és la línia de, de la col·lecció perquè el que es pretén és eh, pues això posant relleu tota una sèrie de fotògrafs tant professionals com aficionats que van deixar la seva petjada en les comarques de l'Ebre. I bàsicament és això.
3: Uh
4: -huh. En guanyant aquest eh, número 7, com dèiem, es dedica al fotògraf Ramon Borrell. Qui va ser Ramon Borrell?
15: Bé, Ramon Quina Borrell...
4: hem de situar?
15: Sí, a veure, a veure, Ramon Borrell jo crec que és del fotògraf més conegut en aquests moments perquè, eh, com bé expliquem a, a, la, a, a la introducció, eh, forma part del nostre ideari col·lectiu, no? És a dir, la majoria de les imatges que, que, que pensem, quan, quan pensem en la tortosa d'abans de la guerra, eh, són imatges la majoria de, de Ramon Borrell, vull dir perquè ha estat força difós, inclús en els darrers anys, eh, ja en la seva època, perquè era, ell havia estat corresponsal de diverses revistes de, il·lustrades, i ja eh, bueno, va ser el fotògraf que una mica va, va donar a conèixer el que eren els esdeveniments d'aquí arreu. No? Uh -huh. Però també darrerament, i diguéssim que a partir dels anys 90... Eh, s'han doncs, bueno, fet exposicions, s'han fet eh, reculls fotogràfics amb altres autors, etc i diguesem que jo crec que és, eh, les seves imatges són bastant familiars per a la majoria. qui di sembla la clau és això és que bueno, que, que ara el, el llibre el que fa és una mica el compendi de tot això i i, bueno, i lligar-ho tot plegat. Qui era Ramon Borrell pues, bueno, Ramon Borrell era una un professional de la fotografia en aquest sentit, és a dir que no és que ho fes per afició, a, a, originàriament sí, en un principi, però que després ell se va establir i bueno, era una mica, com, com diríem, el cronista de la ciutat en el sentit de que en diferents ja alcaldies de, de l'època, parlo d'abans de, de la Guerra Civil, eh, era doncs, bueno, el que se li encomanava que fes doncs, els reportatges pertinents, no? Eh, la singularitat d'ell és que eh, la majoria dels fotògrafs d'aquell període eren fotògrafs d'estudi. No? que la gent pos pues, anava a fer-se les fotografies, pues, aquelles que es feien posant pues, els casaments o en moments determinats. Eh, els estudis ell també ho va fer, però no és mm, lo, lo més, eh, el més emblemàtic d'ell, sinó que és justament que va sortir al carrer amb la seva càmera i ja llavors eh, ens bueno, perpetuava, els, els, de, els diferents esdeveniments que passaven a la ciutat. I, per tant, entenem que és el primer fotògraf reporter de la ciutat, no? el primer fotògraf que, que, a més a més, pues, ja dic, les seves imatges, després ell les venia a, a revistes com l'Actualitat, com la l'Hormiga d'Oro, i, i apareixia pues, pues, bueno, allí fotografiat esdeveniments de Tortosa.
4: Mm -hmm. Què podrà descobrir el lector a partir d'aquest llibre i, sobretot, d'aquestes imatges?
15: Bé, bueno, han fet, el que diem, és molt ampli la, la seva, bé, bueno, tot el seu llegat, pensem que a l'arxiu en aquests moments tenim 3.000 plaques de vidre no? de, de, de Ramon Borrell i moltes altres que s'han perdut que, i que no, no han pogut, no, 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 no s'han perpetuat fins avui en dia i llavors han fet una selecció molt específica, és a dir, eh, sí que ell va tocar Temes, pues, lo que dèiem, des de fotos d'estudi, fotos artístiques, fotos de, de grup, fotos, per exemple, molt de, de patrimoni, no? de, de, se li encomanava, pues, per exemple, les imatges de, del tresor de la catedral, imatges de, 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 de diferents edificis, de, de carrers, etc. Però eh, la selecció que han fet les 40 imatges són concretament de moments concrets de la ciutat, de, bueno, pues, això que dèiem, de d'esdeveniments, doncs, per exemple, doncs, no sé, quan hi va haver un mítim específic de la ciutat, quan va haver doncs, l'avinguda de, de Marcel i Domingo, quan eh, va pujar el torpediner número 1 de, de, de l'armada, eh, bueno, una mica aquells moments en què la ciutat sortia al carrer no?, per a festejar algun, doncs, no sé, la inauguració d'un monument etcètera, etcètera, i, i ell doncs, bueno, perpetuava aquell, aquell moment no, social eh, amb les seves imatges, bàsicament mm -hmm. és això.
4: Explica'ns una mica que, la imatge que heu escollit per la portada.
15: Bé, aquesta és la plaça de Bous, de Tortosa, que pensem que tenia, era en aquell moment bueno, la infraestructura més potent a nivell d'aforament, no? és a dir, podien cabre... Eh, 4.000 persones en el que seria eh, el, el voltant, però que en aquesta ocasió, que va ser un míting eh, conservador que es va fer l'any, ara no recordo si va ser el 32, 33, suposo, uh -huh. a dins, eh, i s'hi van aplegar, segons les fonts del moment, 10.000 persones, no? És a dir, que, que era, bueno, un espai, la plaça de Bous, que s'utilitzava per molts esdeveniments, és a dir, més enllà uh -huh. de, de fer les accions taurines, que també Aquí s'hi va fer doncs, teatre, circ, eh, enlairament de globus, etc. Per tant, era una de les infraestructures més potents de la ciutat en quant a plegament de gent. No? I, i bueno, ja que la, eh, en aquesta ocasió el que més justament preteníem és, justament això, no? és, és reflectir eh, l'aspecte social, no? pues hem pensat que aquesta és una imatge prou important no? perquè es vegi mm -hmm una plaça de gom a gom, està, bueno, que, està, que ah, no cap una plena. agulla mm -hmm. plena, i que bueno, doncs va ser un moment també molt, molt actiu políticament parlant, perquè pensem que aquesta, aquest míting es va fer um, en contrapès a, a, a als, als mítings anterior que va haver de, de Marcelí Domingo, és a dir, que hi havia les dues faccions... Ah. Uh, molt confrontades i que cadascú a veure qui, qui comportava més gent, no? Vull dir, una uh -huh. mica és això. Uh
4: -huh. I quines altres fotografies o quina altra fotografia de la que es uh, recull en aquest llibre destacaries per la seva curiositat, perquè reflexa doncs, un moment històric o social de l'època?
15: Hi ha diverses. Eh, això ja és molt personal. Cadascú. Jo hi una que sempre la trobo molt emblemàtica i que reflecteix molt un moment, que és aquella que es veu eh, l'alcalde Joaquim Bau eh, rodejat per un homenatge que li van fer els pagesos de, de les comarques. No? Llavors, un homenatge que li volien fer com un, un dinar, no? però que ell finalment va refusar, però bueno, van anar tots plegats a a l'Ajuntament, i es van fer la, la, la fotografia. I una fotografia recull molt bé aquest canvi entre, inclús físic, no? i, i de, de vestimenta, etcètera, no? de, de lo que seria l'alcalde, la, no? tot trajejat amb, amb el seu, bueno, la seva característica i tots els pagesos que depenien, o, o els que eren els alcaldes pedanis, que en definitiva era la força de, 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 del propi del propi Bau, no? Uh -huh. és, a, és a dir, era el que... Ell se sustentava molt amb, amb aquesta política que feia vers l'agricultura, la, la, les pedanies, no? Uh -huh. Aquí surt... Sí.
4: Aviam, ara l'estem follejant... De... Ah, sí, sí, sí. Llavors,
15: és a dir, el contrast entre ell i, i la resta, doncs, bueno, a vegades inclús aquesta imatge que és prou eloquent i prou significativa per si, sí, no? És aquella que... Eh, bueno, s'ha utilitzat inclús a vegades com un element pues, del que podia representar aquell uh -huh. tipus de política de, de l'època. No?
4: Uh -huh. Una imatge del 1928, eh? Sí, Estem... sí. sí. Uh, uh, quina, quina època abarquen les imatges que surten? a: Sí, llibre, de principis,
15: principis del segle XX, és a dir, ell alguna imatge, sembla que finals del XIX, però no l'hem inclòs, i, i bàsicament entre els anys X i la dècada, entre la dècada dels anys 10 i dels anys 20. Pensem que ell va ser el, que diem, el fotògraf oficial en, en el període de, de Joaquim Bau i per tant doncs estem parlant de, de la dècada dels anys 20 quan, quan, quan va fer més, més fotografies. Passada la guerra va estar contractat per regions devastades i també va ser un dels fotògrafs que, que va retratar una part de la destrucció de la ciutat i bàsicament la reconstrucció per eran en aquellas fotografías una mica de publicitàries, que feia mm -hmm. reaccions devastades, i ell també va, va estar... Ja dic, era un fotògraf professional. Però aquí no s'inclou, eh? En no.
4: Aquesta etapa aquí no, no s'inclou. Només n'hi ha tant... una
15: imatge dels anys 40. Només mm -hmm. n'hi ha una al final de tot, no?
4: Per tant, aquí el que es veu principalment sí, és dels com anys era 10, la tortosa dels anys 10 i els 20, de, abans sí. de la guerra, eh? Sí, sí, I 10 i anys 20. I en tactes socials, polítics... Molt bé, sí, sí. I diversos. Eh, es va valorar el seu treball en vida d'aquest autor? O ara té més valor per Precisament per això, perquè podia, podem saber com era...
15: No, jo crec que és, justament és un autor que va estar molt valorat en vida, molt. És a dir, que ell inclús tenia, o el que ell en dia, una galeria de, iconogràfica, que era que conscient ja de les seves imatges, eh, bueno, se venien, no? Per exemple, pensem que les grans obres, o bueno, les obres així fetitges, no?, com pugui ser el Folclore Tortosí de Moreira o, o les espurnes de la llar de, 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 de Vergés Pauli, utilitzen imatges d'ell. Pensem també que les, les eh, revistes com la Suda, revistes com, jo què sé, la Reparació, etc totes les del moment utilitzen fotografies de Ramon Borrell. És a dir, que en el seu moment hi ha una persona que estava molt... tenia en compte i tal. Probablement, després d'ell de mort, és a dir, els anys... 40, fins als anys 80, aquells 40 anys, se va perdre bastant el, el coneixement de Ramon Borell. Això també és veritat. I ara, doncs ja dic, a partir dels anys 80, 90, bàsicament, mm -hmm. a partir dels anys 90, que es va fer una exposició aquí que es deia de taula de fotografia, que una mica el van reivindicar i és en aquell moment quan torna, diguéssim, a, a estar present arreu, no? Però sí que és veritat que... Doncs, això, des dels anys 50 fins als 90, no? eh, van anar caent una mica en, en l'oblit. Mm. Però quan ell era en vida, era un, una persona bueno, molt estimada i, a més a més, les seves imatges van estar profundament difoses. Sí. Mm -hmm.
4: Continuarà la col·lecció? De... Perquè suposo que el fons fotogràfic de l'arxiu és important.
15: Sí, continuarà. La nostra idea és que sí, és, a dir, és un acord que tenim amb, amb Editorial Onada, i ells se'n fan càrrec de l'edició i de la distribució, i, i des de l'arxiu el que fem és eh, bueno, buscar totes les imatges, buscar fer la investigació i fer el llibre, en, en definitiva. Uh -huh. no? És un acord aquest. La idea és que sí, és a dir, que això encara hi ha, molt, hi ha molts fotògrafs, i bueno, molts d'ells eh, més desconeguts, però sí, 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 la, la idea és, és cada any treure un, un número fins que, fins que es pugui.
4: Fins que s'esgoti sí, el que és barc molt, molt gran. Mm. Eh, teniu ja... Eh, suposo que ja esteu treballant en el pròxim fotògraf, no?
15: Sí, però encara no estem es pot... als prolegòmen, no podem encara no dir... Podem perquè... No No, encara no es pot.
4: No molt bé. Pot. Eh, Albert Curtó és el director de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre. Si permets, a banda de la presentació d'aquest llibre com a director, eh, fa poques setmanes vam conèixer aquesta pròrroga per, eh, que va fer el bisbat amb aquest acord amb la Generalitat, el Consell Comarcal per, per, com a sessió de la seu de l'Arxiu durant cinc anys més. Mm. Eh, són cinc anys que suposo que s'han de buscar solucions per part de les administracions implicades per ubicar l'Arxiu Comarcal del Baix eh, Suposo que això passarà per estar en un nou emplaçament si no canvien els acords Eh, com, quin és l'estat actual de l'arxiu eh, sé que es van fer millores fa relativament poc però eh, ara per ara es necessita un emplaçament nou?
15: A veure aquí hi han dos temes hi ha, eh, hi ha el tema doncs, bueno, que l'edifici té un titular i el titular ha marcat uns terminis per tant bueno, <laughs> això, això crec que, que passa que, que, en primer terme Vull dir, sí, independentment sí, sí. Si fos o no fos el lloc adequat, s'ha doncs, bueno, de complir això. ens aquí, com ve d'elles, les administracions doncs, bueno, han de prendre... Bueno, i posar fil a l'agulla, no? han, han de veure exactament què cal fer. i bueno, això. Independentment d'això, sí que és veritat, i nosaltres des de fa molts anys... Sí, ja és avançat, un tema que ja se'n sí, parla de fa molt de temps, sí, Hi ha tant. un problema, de, bàsicament, de capacitat. És a dir, sí que hi han altres inconvenients en un edifici històric, no? però el, 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 el més important i crucial és la falta de, de capacitat. Llavors pensem que l'arxiu comarcal, una de les seves funcions ha de ser la d'encavir tota la documentació eh, pública, per exemple, de la comarca. No? I amb això m'estic referint, per exemple, a molts municipis de, de, de la comarca del Baix Ebre, que tot i que ens ho demanen no poden encabir la seva documentació aquí, perquè no, i l'únic que tenim és de l'Ajuntament de Tortosa, però uh -huh. clar és un arxiu amb competència comarcal. Per tant, eh, això sumat amb altres fons públics que han d'acudir a l'arxiu i que no podem donar aquest servei per manca d'espai, clar això s'ha de solucionar. I l'edifici actual eh, no es permet perquè bueno, doncs és un edifici bé cultural d'interès nacional, no es pot fer segons quines coses, per tant bueno, això és un, un problema que s'ha de resoldre, està clar. No,
4: no. Bé, en tot cas, avui hem parlat d'aquest llibre, bàsicament, d'aquest llibre Ramon Borrell, La crònica d'un temps. Hem conegut una miqueta aquest fotògraf de Tortosa i el podem conèixer molt més en profunditat a través d'aquesta publicació donada a edicions, de la qual en són autors Albert Curtó i Laura Tienda, i que es presenta, com hem dit, aquest dijous a la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa a les set mitja de la tarda. Albert Cortó, com sempre un plaer, gràcies.
15: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, bon dia.
1: Moltes gràcies, Núria, per aquesta entrevista a Albert Curto. La veritat és que val molt la pena aquest llibre, com també la resta de llibres de la col·lecció, unes fotos fantàstiques de fins i tot de finals del segle i de nou, principis del segle XX. Amb això arribem ja a l'espai de la col·laboració. Avui, eh, ja saben, avui, ja els vam avisar ahir, hem de parlar de coaching i justament a l'espai Positivament, que és l'espai que ara iniciem tenim cada setmana el nostre company Joan Agustí Ramírez, qui ja saludem Joan Agustí, bona tarda
16: Bona tarda, Josep
1: eh, Mira, estava pensant, a veure, eh, a veure què ens sorprèn avui, Joan Agustí de, de què ens parlarà? Doncs pues...
16: Avui sorpresa, sorpresa, perquè eh, quan ens hem parlat abans potser tu has pres embrumar, però no, avui us parlaré de la regla de l'oso idiota.
1: Ui, a veure, a veure, a veure, il·lustram-ho.
16: No, no, no té molt d il·lustració, però és una, és una regla que vaig sentir explicar-la al Jorge Bucay, que jo crec que no cal que expliqui qui és, perquè és arxiconegut, psicoterapeuta gestal i escriptor argentí, mm. que ha venut, no ho sé, dos, tres milions de còpies dels seus llibres, és, és molt, molt famós, i eh, la regla té aquest nom però un tema de nemotècnia, eh? és a dir, no, no l'he traduït, he dit o idiota expressament perquè, perquè hi ha un tema nemotècnic dins el nom d'aquesta regla. I el que ens fa és eh, proposar-nos reflexionar sobre què fem quan hi ha una cosa que nosaltres volem molt, que la desitgem molt, que, que sentim que necessitem aconseguir aquella cosa. Sigui el que sigui, eh? pots parlar d'una persona, d'una feina, d'un d'un objecte, de, del que sigui. Sí. I llavors, el que ens planteja el Jorge Bucai, quan jo li vaig sentir explicar-ho, és dir, hem de fer la regla del oso. Hem de seguir aquestes tres coses. Quines són aquestes tres coses? Doncs pues quan tu estàs d'abandonar d'una cosa que necessites molt, que vols molt, que desitges, la primera o el que et diu és obtenu. Pareix molt fàcil, eh? O, sí. Simplement, obtenu, però obtenu no només encarat a, a el resultat final, sinó de dir, a plantejar-te Eh, de quina manera et compromets de quina manera fas tot el que està a les teves mans per obtenir això perquè avui dia hi ha, hi ha una llei del mínim esforç instaurada que sembla que volem coses i que les haguem d'aconseguir de manera molt fàcil mm. i, i de manera immediata quasi
1: que ens canvi, del seu, que eh? dius,
16: si, si hi ha una cosa que tu realment desitges, que tu realment vols fins a quin punt estàs disposat a comprometer a fer el que estigui a les teves mans i que estàs disposat a sacrificar, perquè moltes vegades eh, aconseguir allò que vols implica renunciar a altres coses que ara mateix tens. Per tant, tu el primer que has de fer és obtenir-ho, però obtenir-ho vol dir ficar damunt de la taula tot allò que pots ficar per a aquest resultat. Uh -huh. I em pots dir, bueno, tot i així, eh, a vegades no obtenim. Doncs mira, Joan Agustí, jo això ho vull, ho vull molt, ho desitjo, ho he intentat tot ho he fet tot, tot el que estava a les meves mans i és impossible no ho puc aconseguir ja passa, bueno, doncs el que et diu si és impossible és que passes a la S que és substituir-ho és dir, si tu hi ha una cosa que desitges molt que la vols molt, el que t'has de plantejar és quin sentit té per a tu què t'aporta i quina altra cosa pots aconseguir que t'aporte el mateix o una cosa molt similar. Mm. Per tant, quan tu has passat per la primera O i has arribat a la conclusió de que això que vols aconseguir és impossible, passes a la S, que és substitueixo. Substitueix. Busca alguna cosa que et pugui reportar, que et pugui aportar allò que t'anava a aportar el teu desig inicial. És a dir, planteja't per a què ho vols i de quina altra manera vols aconseguir-ho. Mm -hmm. I ara tu em pots dir, no, és que saps què passa? Que allò és insubstituïble, és això o res, és esta casa o res, esta feina o res, esta persona o res. Per tant, eh, per a mi, és insubstituïble allò que volia inicialment. Pues llavors passes a la darrera o. Mm. Perquè si una cosa, per molt que la desitges, tu no la pots obtenir perquè és impossible i no la pots substituir perquè és insubstituïble, el que has de fer és oblidar-ho, mm. senzillament. Oblidau, i oblida un no vol dir que no et vingui al cap, que no et vingui a la memòria o que desaparegue de la teva vida. Oblidau vol dir tenir la humilitat suficient com per a acceptar una situació concreta. A millor tu eh, vols eh, tenir una relació amb una persona i això no està tot a les teves mans. Tu has pogut comportar-te, intentar-ho, acompanyar, fer totes les accions que... I, i no has pogut aconseguir que aquesta persona vulgués estar amb tu. Llavors, et planteja substituir. Tu perquè volies estar persona la persona? Doncs perquè vull una relació on està sincera, amb una persona divertida. Hi amb... ha una altra persona amb la que puguis tenir aquesta relació? Mm -hmm. No, és que és despreocat. Doncs ¿vale? pues oblida-ho. No vol dir que t'oblides de la persona, vol dir que t'oblidis d'aquesta cosa que tu vols aconseguir. Eh, I què passa si dius, no, és que no vull oblidar-ho, és, és allò com mhm, vius en el patiment perquè és algo que no pots tindre, que ho necessites, que ho vols, i damunt ho tens present contínuament. Llavors el que estàs fent és, en lloc de seguir la regla de l'osso, seguir la regla de l'osso idiota, que per això té aquest nom, que és que hi ha una cosa que la vols molt, no la pots obtenir, no la vols substituir i no la vols oblidar. Llavors això és el que ella anomena seguir la regla de l'osso idiota. Molt I em sembla molt interessant perquè, tot i que he explicat així, eh, sembla molt, com ho diria, molt lleuger, molt distès, realment és, eh, és una situació que, quan et poses a reflexionar-la una mica de profunditat, realment ens posa davant de d'espills que, que ens, fan, ens fan mirar molt dins nostres. a dir, quan tu realment plantegis quin nivell de compromís tens per assolir un objectiu, què estàs disposat a fer, què estàs disposat a arriscar quan després et planteges quin sentit té per a tu assolir objectiu, quin sentit per a ti, eh, té per a tu canviar una feina, fer uns estudis, estar amb una persona, mantenir un cert tipus de relació, fer alguna activitat, el que sigui, eh, i, i t'ho planteges de veritat, o quan tu et planteges davant d'una situació que és eh, frustrant perquè no pots assolir allò que vols i damunt sents que no hi ha res més que pugui ocupar el seu lloc, el fet de tenir el que deia abans, no? la humilitat, aquest grau d'acceptació, dir, bueno, la situació és aquesta i això ha de deixar de fer-me patir. Eh, he de poder acceptar aquesta situació i conviure-hi. Realment eh, requereix i ens porta a un treball interior que és molt important. Per tant, malgrat el nom i malgrat que quan ho expliques sempre li poses a, a, a aquest to o, a, o a aquesta manera d'explicar-ho més, més lleugera, és una regla que, que realment ens permet treballar molt i ens permet molt plantejar nos Quan tens una, aquesta sensació de desig de què vols, algo, mm -hmm. eh, si t'ho plantejo inclús a priori, i si no puc aconseguir, què hi ha semblant que puc fer? I si no, eh, fins a quin punt ho podré acceptar o això? és una cosa que em pertorbarà. Doncs, doncs, eh, hi ha moltes coses que ens, que
1: ens permeten aprofundir. Doncs Avui hem conegut aquesta regla, la regla de l'osso. Moltíssimes gràcies, Joan Agustí. Eh, en Parlem de més temes eh, la propera setmana, dimarts. Així és que ens eh, acomiadem de tu fins dimarts vinent.
6: Molt bé,
16: aquí estarem. Una abraçada. Una abraçada, Déu Josep.
1: i ens hem d'acomiadar perquè hem arribat al final pràcticament d'aquesta segona hora. Ara farem la desconnexió publicitària, el butlletí de la xarxa, i recordem, tornem ja amb la tertúlia, amb el cafè de la tarda, d'aquí 10 minuts.